0: Toma, toma todo lo que necesites y compensaré tu codicia con corazones rotos. Venderé, venderé tus recuerdos por 15 libras al año, pero solo los buenos días. Di que te volverá loco y que está doblando la verdad. Tú tienes la culpa de toda la vida que perderás. Y miras este espacio. Pero yo voy a llegar hasta el final, y serás mi esclavo hasta la tumba. Yo soy el sacerdote al que Dios nunca pagó. Traducción de la canción The Small Print de Muse. Esto es Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem, y este es el episodio número 40. Titulado Música y Literatura 1. The Small Print de Muse. Bueno, el episodio de hoy creo que recuerda muchas de las cosas que ya les he platicado anteriormente Y es esta idea de que el arte tiende a llamar al arte ¿A qué me refiero con esto? Los artistas, y me atrevo a incluirme, sentimos las cosas de maneras diferentes Por lo tanto, algo que puede ser muy superficial para otras personas para nosotros puede ser íntimamente trascendente, a un nivel que solo se puede explicar haciendo otro tipo de arte. En este caso, me parece no solo muy interesante como dato curioso, sino es un trabajo muy bien logrado. Y además el concepto me resulta muy llamativo. En especial Antes de comenzar con la explicación Pues vamos con las generalidades Y pues Muse Es una banda de rock británica Actualmente pues está activa Y esta canción The Small Print Me parece que no es de las más conocidas en lo personal sí es una de mis favoritas, pero me parece que no es una de sus canciones más icónicas. Esta canción se encuentra en el tercer álbum de estudio que se llama Absolution. Y bueno, desde aquí quiero comenzar con la explicación. Lo que yo he notado que Muse hace mucho es que toma un cierto concepto y todo el álbum... Rueda en torno a esto Este álbum Absolution No es la excepción Que bueno Este álbum Tiene una consigna Muy interesante Que es representar un momento apocalíptico De hecho esto viene desde La portada del álbum Que es un hombre Que tiene una máscara de gas en su mano Y se ven sombras y mucha gente ha dicho, esto lo he visto en muchos lados, mucha gente ha dicho que no se sabe si las sombras vienen, es decir, están cayendo a la tierra o se están yendo. Y bueno, las canciones que tiene el álbum van en este recorrido de que se está acabando el mundo, que las cosas están terminando. Y por eso también me parece curioso que esté una canción como The Small Print, en un álbum que tenga este concepto. The Small Print, que lo podemos traducir como La Letra Pequeña. Y el título es muy afortunado. Porque esa canción tiene que ver con lo que yo les decía de que el arte llama al arte. Esta canción, y es dicho por el propio grupo, está basada en el Fausto de Goethe. Que, bueno, ya les platico un poquito cuando les hablaba de el Fausto de, del campo. Ya que la referencia viene desde ahí. Y lo que también hay que decir es que el Fausto de Goethe, pues es una obra que ha sido muy popular a través de los años... Por su gran complejidad Y además porque es una tragedia muy bien lograda Es de las pocas obras que se rescatan del romanticismo en general Por... bueno, el romanticismo es muy atacado Pero ese es otro asunto Cuando hablamos de el Fausto de Goethe Pues el argumento es muy sencillo En teoría y digo en teoría porque simplemente salieron tantas versiones del Fausto Se creó todo un concepto a través del Fausto Debido a que aunque la idea en sí es sencilla El concepto como tal, la ejecución es profundamente increíble Y bueno, ¿de qué trata esto? El doctor Fausto, quien estaba obsesionado con obtener todo el conocimiento del mundo, pero en este punto se siente frustrado porque no puede conseguirlo todo, termina haciendo un trato con el diablo. El diablo está representado por Mefistófeles, quien... Le dice que le puede dar acceso a todo lo que quiera. A cambio de que le venda su alma. Y tiene que firmar un contrato con sangre. Parte de lo que Fausto obtiene en el camino es una pasión amorosa trágica. Que esto es mucho del motivo que se recoge a lo largo de las siguientes versiones por ejemplo la ópera de wagner es lo que más rescata de esto más que la parte del conocimiento y bueno la vida de fausto se empieza a tornar gris y oscura todo por este trato y esta ambición de poder y de conocimiento que le va explotando en este sentido la canción es una representación no literalmente de esto, sino que lo ven desde el punto de vista de Mephistófeles. Es decir, la voz representa como si el diablo dijera esta clase de cosas. Y bueno, en la canción, el diablo vende todos sus recuerdos buenos... Es, eh, ...en un sentido estricto pues hace negocios con sus recuerdos buenos... ...y le deja solamente los días malos. Es decir, todos los sufrimientos que le va a acarrear haber accedido a este trato. Y... ...otra de las cosas que también son interesantes... ...es que en esta idea de que la voz es la del diablo... Lo que le reitera mucho es que todo esto no es algo que el diablo haya hecho, sino que es algo que el propio protagonista, es decir Fausto, se buscó. Porque además Fausto al haber accedido a este trato, que es lo que puede representar las letras pequeñas, iba a ser su esclavo por el resto de la eternidad. ¿Cuál es una de las cosas que sucede aquí en la historia de Goethe? Que la mujer de la que se enamora perdidamente muere y él no puede estar con ella porque él está con el diablo y va a estar con el diablo el resto de la eternidad. Lo cual le va a acarrear el sufrimiento mientras él siga existiendo y no va a dejar de existir. Por el trato que hizo con el diablo. Además. Creo que aquí compagina mucho. El tono de la canción. Porque en general la canción es un tanto violenta. O sea los tonos. Los acordes. Incluso la modulación de la voz. Son bastante violentos. Todo el tiempo la voz parece que está gritando. Por lo que creo que compagina muy bien con el personaje del diablo. Además, quizás sea una construcción del inconsciente cultural, pero creo que cuando pensamos ya sea en Hades, que sería como lo homólogamente similar a, al diablo... Incluso cuando pensamos en Hades o en el diablo. Yo siento que estamos pensando un poco en la figura de un rockero. Entonces que la canción sea un poco... Con tintes de metal. Y digo tintes porque... No me parece que sea totalmente metal. Pero funciona que la canción tenga este tipo de progresión. El tempo es... Muy rápido Y la letra creo que va directo al punto Y sin ser muy rebuscado Se entiende perfectamente a qué se está refiriendo Sobre todo a mí me impacta mucho esa línea de Tú tienes la culpa por toda la vida que perderás Y bueno, eso de Yo soy el sacerdote al que Dios nunca le pagó pues es una referencia, por si no habíamos entendido que está hablando del diablo, que está diciendo efectivamente que él es el diablo, yo creo que esta es la mayor representación de la figura de Mephistófeles. No recuerdo que Mephistófeles dijera algo así, no estoy segura, pero según yo no hay una parte en la que Mephistófeles diga algo así. Pero teniendo en cuenta que la figura de Mephistófeles en general representa al diablo. Y como tal también podría representar en cierta medida pues, a Lucifer. Que es pues un diablo que fue expulsado del paraíso. Pues podríamos pensar que esta figura del diablo. Obviamente está resentida con Dios. Y esa es una de las principales cosas que siempre va a reiterar, que siempre va a reiterar, que pues es esta batalla constante entre los dos mundos. Pero volviendo al tema de Goethe, podemos notar que la canción solamente se centra en la primera parte. Que en realidad es la más citada y la más conocida. Que es todo este embrollo de entre cuando firma el contrato y hasta que conoce a Margarita. O como también se le conoce en algunas versiones, Gretchen. Bueno, y también que hay un punto en el que Margarita o Gretchen enloquece. Porque eventualmente Fausto y Margarita tienen un hijo. Ella lo ahoga y luego se suicida. Porque se vuelve presa de la locura entre todos los embrollos por los que es víctima. Y todas las cosas que le suceden. Además de que básicamente, pues, Mephistófeles le hizo un amarre para que se quedara con Fausto. Por lo que esto le afecta demasiado. Pues si hay algo que se pone mucho hincapié, no solo en la crítica, sino creo que en las lecturas en general es la parte que más se queda de Goethe la verdad es que no sé si el autor pensaba que esto fuera lo más importante en la obra sin embargo es lo que consideramos más importante el sufrimiento de Fausto cómo comienza a ser muchísimo más mártir conforme va avanzando la historia Él en un principio parece que lo tiene todo, pero poco a poco se va dando cuenta que en realidad no tiene nada y que todo lo que consiguió fácil se va a ir poco a poco, de la misma manera, fácil. Y sobre todo porque el personaje de... y sobre todo porque el personaje de Fausto, pues, tiene un nombre elocuente. Que tiene mucho que ver tanto con el término pues faustosidad como ostentosidad. Que en este caso Fausto es un personaje muy particular. Porque no ostenta lo que normalmente se haría. Que sería el poder o el dinero. Sino el conocimiento y el amor. Porque el amor también es un tipo de conocimiento al que él no ha tenido acceso. Y sin embargo... Entrar a este conocimiento, poder entender y entrar a este tipo de experiencias Le van a costar toda la felicidad que pudo haber tenido en su vida Y esta felicidad solo se la va a quedar Mefistófeles, Tal como nos dice la canción Y venderé tus memorias por 15 libras al año pero puedes quedarte los días malos. Y efectivamente, lo único que le queda a Fausto al terminar su historia son los días malos. Además me parece muy importante decir que lo que rescata la canción es... Esta perfecta ambivalencia, si se me permite llamarlo así... De que las cosas buenas que consiguió Fausto son obra del diablo. Pero que además las cosas malas son obra del diablo. Porque si él no hubiera nunca tenido acceso al amor de Margarita. Entonces él no hubiera sufrido todo lo que sufrió por Margarita. Con su muerte y la muerte de su hijo. Por lo tanto... Cuando Mefistófeles le ofrece a Fausto darle todo lo que él desee, en realidad está ofreciendo todo el sufrimiento que no ha tenido en su vida. Esto me parece que es la mayor aportación de la canción, que se centra en este embrollo de que el diablo le consigue todo. Todo lo que desea. Todo lo que no conoce. Y lo que no conocía Fausto. Era el dolor. No solo el amor. Sino el dolor. Y un dolor tan fuerte. Tan poderoso. Que lo va a terminar destruyendo. Y así. Fausto solo se quedó con sus días malos. Y es lo único que le va a quedar. Te recuerdo. No solamente. De lo que tuvo en su vida anterior sino los días malos van a ser lo único que le queden en eternidad, porque sus días malos también son los recuerdos con Margarita, que era lo único que él codiciaba más que el propio conocimiento. Y bueno, a mí me gustaría saber qué piensan ustedes si han leído la obra de Goethe, si han visto la obra la ópera de Wagner, si han visto la ópera de Wagner, también les puede servir para entender un poquito de qué va la historia de Fausto. Digo, de todas maneras yo ya les expliqué un poco. La ópera de Wagner también es toda una experiencia. A mí me gusta mucho en lo personal. Pero la obra siempre recupera un par de cosas que se pierden en la ópera. Y bueno, si ya sabían sobre la canción, si ya han escuchado la canción, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube... Los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado, nos pueden escribir por Facebook como Numb de Plum. Por Twitter como arroba aedem-lead. O también nos pueden escribir por el correo electrónico que es numbtheplum.lead.gmail.com Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y pues bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Numb de Plum, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!